0: Jesus Kristus, att det er ingen makt i verden som kan stå seg mot dig. Og den er en kraft, da, i de frelse for oss. Og vi takker for løftet i ditt ord, om at du som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Og vi ber om at vi skal ha vår trygghet, og vår glede i det, at vi ska finne vår frihet i det her. Så ikke vi bindes av den makta som kjennetegnes med frykt. Takk for at du har satt oss fri, Jesus Kristus. Amen. Utrolig kjekt å se over dere alle sammen. Takk et godt, fullsatt Betlehem, det er veldig kjekt. <tøk> ja, Birgitte, vet om det er så mye mer å si om mig, Både du og jeg barn av predikanter, ikke sant? Så det, og, og vi har dermed både dømt til å ikke være, så, ikke være i ditt hus, så i hvert fall i det huset som var før. Eh, så det er noe av litt av min bakgrund, da. Frem til jeg var 11 år og vi flyttet i 1970, så var vi i Ridehallen i Betlehem som ble kjøpt på 1800-tallet. Når Bergens Indemisjon flyttet fra Hotel Norge, hadde en her sjakt bort i området der og bort hit. Så, og det var en stor sjak å få, få vokst opp der. Jeg har vært på Bibelskolen. Jeg har undervist for mange av disse studenten her også. Så jeg trenger ikke si så mye mer enn det. Men jeg har altså vært på Bibelskolen også i en 8-9 år som lærer. så sånn at jeg har et fotfest i begge miljøer her, men så har jeg gjort en del andre ting også. Og ikke minst for misjonsleder i ganske mange år. Det var et stort privilegium. Nu har jeg fått slått med til ro eh, på NLA. Og jeg håper, som mange av dere er på søkarlisten på NLA, dere er hjertelig velkommen til høsten som studenter på forskjellige løp. Um, ja. Jeg kom ikke unna, kjente jeg i dag, å tale nu jeg skulle tale og få berøre noe av det som likevel berører oss alle og kanske få si noe om, mitt i denne situation vi opplever i Europa i dag, og si noe om um, han som har større makt. Um, og vi skal då lese litt ifra apostellegjeningene kapittel 26. Vi skal lese vers 1, og så skal vi lese vers 19-29. det er jo en sammenheng der Paulus er blitt fanget, han blir fanget i kapitel 21 i apostelgjeningene, og nå sitter han i Caesarea ved havet, og i påvente av videre saksgang, og han er i ferd med han har ankat til keiseren, så han skal snart sendes til Roma. Men først så har uh, prokuratoren, landshövdingen, Festus, han har invitert uh, kongen Grippa, som egentlig ikke hadde kongetittelen, men Agrippa den andre i alle fall, til å komme og lytte til det Paulus har å si, for å få et råd om hva han skal med han. Og der inne i audienssalen i Caesarea, som er altså keisernes by, så er det at dette utspiller sig. Så sa Agrippa til Paulus, «Du kan få lov å svare for deg.» Paulus løfte han og tok til med forsvare. Og så forteller han fortellinger om hvordan han møtte Jesus og hva det gjorde med livet hans og hvordan møtet med Jesus satt han fri og til å tjene den makt som i verden som var verdt å tjene. Og så går vi inn i vers 19. Og derfor kong Agrippa. Har jeg ikke vært ulydig mot de himmelske syna? «Tvertom har jeg fortjent, først i Damaskus og Jerusalem, siden i hele Judea og forheiningen folka, at de må skifte sinn og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendingen. Derfor var det nokre jøder greip meg i tempel og ville drepe meg, men til denne dag har Gud hjelpt meg, og nu står jeg her og vittner for høy og lav, og jeg sier ikke annet enn det som profeterne og Moses sa skulle hende. At Messias skulle lide, at han skulle være den første som stod opp fra de døde, og at han sier han skulle få kynne lyset, både for vårt folk og for heidningefolka. Da han kom til disse ordene i forsvarstalen, ropet Festus høyt, «Du er fra sans og samling, Paulus! Den store lærdomen din driver deg fra forstanden!» Men Paulus svarer, «Jeg er ikke fra forstanden, vurdet Festus. Alt jeg sier er sant, og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til disse tingene, derfor taler jeg så frimodig til han. Jeg kan ikke tro at noe av dette er utkjent for han. Det har då ikke gått føre seg i en avkrok. Tror du profetene, kong Agrippa? Jeg vet du tror. Då sa Agrippa til Paulus, det er like før du får overtale meg til å bli en kristen. Paulus svarer, Like før eller lenger at det er mitt ønske at Gud, til Gud, at både du og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, men uten disse lenkene. Og så forlot de høye herrer audiensrommet for å drøfte saker i det skjulte. Jeg har tenkt en del på dette med makt. Nu i kontekst av det som skjer med uh, krig i Europa. Som vi har ønsket at vi ikke skulle oppleve och bedt om. Og mange har trodd, det kommer ikke vi til å oppleve. Mennesket utvikler seg jo til det bedre, sant? Eller, Nej kanske var det Sigrid Unset som hade rätt som sa det at menneskets hjerte forandres ikke noen ting alle dager. Menneskets hjerte er som det var men makt. Vem är det som egentligen har makt? Och karl slags makt. Och då är det den berättelsen här slår mig fördi att Paulus står och rätt ansikte till ansikte med möter med makta. Den religiösa makten i Jerusalem ehm överlevde det kände ville ta liv av han. Men han kom seg unna, og han sitter nu som fange under makten i Roma. Og det är ett et underlig møte, egentlig, fordi här står han over for å gripe den andre. Hans åldefar heter Herodesen Store. Han drap det han ville. Han satt i gang et barnbord i Betlehem for å få tatt råtta på Jesus. Så Jesus blev flyktning mitt i krigens gru i Bethlehem. Farfaren hans, han heter Herodes Antipas, han sørger for å få kjært hodet av Johannes-døypen. Faren hans heter Kong av den første, Herodes av Gripa den første, han gjorde det samme som hans far gjorde med Johannes Døyperen. Det gjorde han med Jakob, Johannes sin bror. Her er makten, dere. Den bryr ikke seg om menneskeliv. Den tar gjerne blod på hendene sine, eller får andre til å få blod på hendene sine. Men hvor ansvarig er, er det ingen tvil om. Makten som søker makt, på bekostning av dyre barmenneskeliv. Og det er det vi ser som utspiller seg for øynene for oss. I en krig i Ukraina. Makta lenger øst, som ønsker å dominere, og som ikke skyer blod og liv. Hvis vi har gått ett par kapittel frem fra der vi har lest, så møter vi en annen prokurator, en som heter, eller landshøvdingen, ja, som heter Felix. Han holdt Paulus som fang, og han sørget for å snakke med Paulus flere ganger. Og så står det, for han håpte att han skulle få penger for bestikkelse av han. Altså, han håpte at Paulus skulle kjøpe sig fri i rettssak, han skulle bestikke keisernes person, keisernes mann i Caesarea for å bli fri. Det minner meg bare så enormt om en gjeng som har fått et negativt fokus de siste vekene, som kalles for oligarker, som har kommet til sin makt gjennom bestikkelse, som har kommet til sin makt i et vannhellig forbund med presidenten, med penger og gaver å kjøpe seg til innflytelse og makt. Eller festhus i... Kapitlet før det vi leste, som om du har blitt ny prokurator, og som gjerne vil ha Paulus med seg opp Jerusalem, for han ønsker seg gjerne å plise jødene, eller de jødiske lederne. Han ønsker seg gjerne å komme opp til deg og sette Paulus i risiko for å bli drept når han kommer tilbake til Jerusalem. Det betydde ingenting for han. Bær han kunne innynde sig hos de som han skulle lede, om så med skittende triks. Og så ble Paulus bare en brytt, i spille om hans egen karriär. Och är det det som är förhållandet mellan Putin och Kuril? Patriarken. Män som är avhängiga av varandra som bricke för att främja sin karriär. I ett råttent spill. Eller bak deg alle, han som Paulus gjerne vil sendes til. Og det kan være ironisk nesten å tenke på. Den Paulus vil inn og anke i sak for. Vet dere hva han heter? Han heter Nero. Han heter av alle ting Nero, Kjeiser Nero. Hva var det som kjennetegnet Kjeiser Nero? Han var paranoid, og han var konspiratorisk. Og vi ser et Ryssland i som er styrt av konspirasjoner. Vi ser en president i det største landet i verden som är styrt av konspirasjoner. Og vi ser hva det fører til når vi lytter til konspirasjoner, som också en del kristen har hatt lett for å gjøre. Konspirasjoner er livsfarlig når de får makt. det setter ingen mennesker fri, men de låser oss og de binder oss. Ja, det er teppet, da. Makt og frykt. Men finns det frihet? Jeg ser for meg, Paulus. Dere hørte hva vi sa her Han, han løfta handa si. Og den handa, den hang det lenke på, ok? Men han løfta handa si, slik som en romersk retord løfta handa si. Og en romersk retord når han lyfte handen sig då signaliserade han autoritet. Och då signaliserade han han var fri til att säga si det han ville. Och her står mannen i lenke föran makten och han lyfter den lenke tunga lenke handen sig upp som en romersk retor och börjar att tala. Och uppföre sig som en fri man. han tär sig som den frie över på den mäktige. Och han är så frimodig där han står att han säger: "Jag skulle önska docke, docke fria romerska borgare, docke sitter med all den makt som docke har, vet docke vad, jag skulle önske att docke hade min frihet. Jag skulle önska att docke var som mig." Jeg skulle ønske at dere kom ut av fangenskapet dere. I den frykter som binder dere, i den makten som dere har. Jeg skulle så ønske at dere var som mig. Jeg. jeg var en gang en tjener for en makt som gjorde meg til slave. Men det ble fri i møte med Jesus Kristus og Agrippa og Berenike og Festus, og alle offisere og de främste i lederskapet som er, jeg skulle ønske dere alle var som meg, og ikke sånn som dere. For en frimodighet. Fysiske lenke, men en fri ånd, som klarer å uttrykke omsorg for fienden der han står, och kjærlighet for fienden. Hvor kontrastfullt er det ikke å møte makten av dere? De som mener at de har makten, hvor kontrastfullt er det ikke å møte deg? En makt som ble utøft med tvang, for det var slik makten tedde seg, den ble kun utøft med vold og med tvang, eller kanskje slapp deg å ty til vold, nettopp fordi de hadde klart å spre frykt. Og derfor unngikk folk å provosere dig. Så når folk var lydige, så var ikke det et folk som var lydig i kjærlighet. Det hadde ikke folkets kjærlighet på ingen måte. Tenk at tollerene fikk unngjelde som gikk i tjeneste for disse to karrene her. De fikk unngjelde for det var på et lavere nivå. Men disse karrene her, som stod bak hele det forhattesystemet, de var ikke elsket. Jeg hadde ingen tillit. Det styrte ut fra tvang og trussel og frykt. Og kanske sin egen frykt. Frykter for å miste sin makt. Og jeg føler jeg sett det så mye, når jeg reiste rundt som missionsleder, og fikk reise ut faktisk inn bort i 15 års tid i mange land i verden, og jeg møtte noen land. Jeg møtte et land som er en del av det tidligere sovjet, og som var fylt av akkurat denne fryktene. Assa Begjan. Jag så glad i sa men Assa Begjan, ni tänkte med med att Assa Begjan, att Qatar är ett land, det är ett jätterikt land eller presidenten är jätterik för det har så mycket olja. Men land, mange land är ju fattiga. För det att hela landet är byggt upp som ett pyramidespel. Alla vinsterna går upp och ner i systemet och hamnar på toppen. Och han på toppen sitter og styr med knall hård hand. För det han vet at folket älskar han inte. Og derfor man han binde deg i frykt. Frykt. en del som er redd for, for kristen också, midt i vår tid. Det var nok grundande av grunnene til var de var Kristen de kristne, som den kristne bevegelsen vokste i oldkirka. Det ble redde for dig kristne, for de kristne nekta å bøye kne og kalle Nero og andre kjeisere for Kyrios. Det var et krav til alle romerske borgere. Dere skal bøye dere for kjeiseren og kalle ham for Kyrios, Herre. Og de kristne sa, han er ikke vår Kyrios. Vi har en annen Kyrios for en annen Herre, Herren Jesus Kristus. Og så ble makten redd for de kristne, fordi de kristne ikke var rett for den frukta som makten spredde. Og det er også Paulus her som er fri til å utfordre, ikke sant? Jeg skulle ønske dere alle var, du Trur du, kong Agrippa, jeg vet at du tror. Det er jo rimelig frimodig, da. Men det er han som er den frie mannen. Hva kan de andre si? Ja, de kan bare trekke seg tilbake i sine lukka rom etterpå og snakke fortrulig med hverandre og ikke la noen høre det de har å si. For det kunne være farlig hvis folk visste hva makta egentlig tänkte. Og det er, jo, det er jo rett som Birgitte sa. Vi har jo tenkt på det så mange ganger i siste vekene. Hvem er det som er fri? Är det han som sitter på ene siden av marmorbordet og må ha personer som snakker med 10-20 meter ifrå sig? Är det han som er fri? Eller er det han som går runt i kyv sine gate, i bunkersa, ut i stridsområde? Ut i ruinerne, ut og møter folket. Kan er det som er fri? Er det han som har overfalt i sin frykt? Eller er det deg som har blitt overfalt i sin motstand? Kan med fri? En kjent dansk ateist på 2. halv eller 1800-tallet, 1800 Georg Brandes, han sier «Ringe er det bly som blir til kuler» mot makten i det bly som blir til kure, mot makten i det bly som blir til skrift. Og det kan vi tenke over. Det sagt av en ateist. Men dere, hør här da. Vi känner han som Bibelen kaller Logos. Og det er oversatt min og din Bibel til ordet. Vi känner han som er skrift. Vi känner han som er ordet. Og makten oss han, den er uendelig skrift. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. gå derfor ut og vær frimodig på evangeliets veggene. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Det ligger jo nettopp i rittet, i makten, i evangeliet. Det som Europa trenger så desperat, og den västliga verden trenger det virkelig desperat, trenger evangelia. til å bli satt fri og leve et liv i den sanne frihet i Guds rike. Det er litt underlig akkurat det Paulus forteller. Det fortelles som en menighet engang. Kanskje det var Betlem, jeg vet ikke, men det fortelles om en prest engang, eller en pastor, da, som uh, talte over en tekst en søndag. Kommer han tilbake neste søndag, og så talte han over samme teksten, og sa, sa det samme i fortjennelsen sin. Og det var noen som la merke til det da. Det er jo alltid hyggelig for en predikant hvis noen legger merke til sånt. Så det var noen som la merke til det, men de valgte å ikke gå og snakke med han om det. Og så kom det til tre søndagen, og så talte han over den samme teksten igjen og sa det samme. Og da var det noen få som tok mot til seg og gikk til han og sa, «Du, det høres ut for oss som du har hatt den samme talen nå, tre ganger.» Søndag på rad. Og så sier han til henne, ja, og jeg kommer til å ha den talen helt til dere begynner å ta den på alvor i livet av dere. Jeg kommer til å tale den talen helt til jeg ser forvandlet liv. Hvorfor sier jeg det här Jo, fordi at den fortellingen som vi ikke leste, som en satte satt en parentes rundt her, men som er en del av dette kapittlet, det er jo fortellingen om når Paulus ble en kristen og møtte Jesus. Og det tre i gangen, og nå er det rett nok et relativt stort skrift, det 28 kapittel, det er det i det nye testamentet, men likevel, det står jo om Lukas at han reiste rundt sammen med Paulus, kunne ikke han fortelle oss noen nye historier? Men den samme historien forteller han oss altså i løpet i disse 28 kapitlene, tre ganger. Og da tenker jeg, ja vel, men kanskje han har en hensikt med det? Kanske er den historien så uendelig og viktig at det er den blir fortalt til oss tre ganger. Om Paulus som møter Jesus og som får et forvandlet liv i møte med evangeliet. Om Paulus som i den første fortellingen møter Kalle om å gå til hedningar og til konger og til Israels etter. Så den andre gangen når det fortelles i kapittel 22, forteller han om hvordan det ble hans kall til å gå til alle menneske. Og hvordan han i den treie fortellingen her, bruker det som et utgangspunkt for å si og fortelle for en siste gang i apostelgjerningene, «Derfor har er ikke vært ulydig mot de himmelske syne.» Han møtte evangeliet på en slik måte at han måtte gi det videre nødvendigheten i å dele evangeliet, nødvendigheten i å fortjenne evangeliet, den kraften som ligger i evangeliet. Jeg skjemmes ikke med evangeliet, jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier han i romerbrevet, for det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror, får gjøre det først, og så for greker. I det blir Guds rettferd åpenbærer, av tru fra først til sist. Den rettferdige skal leve ved tru. Det var det han fikk tak i. Frels oss in djupaste frihet, det och sättas fri också från lovas i makt i sina liv och sättas över de Guds ens rike. Och vita att no har jag upplevt den frihet som jag aldrig hade för. så ble det nødvendig for han å fortjenne evangeliet. Så ble det nødvendig for han å være lydig mot Kalle. Så ble det nødvendig for Paulus å gå ut i misjonskjeneste i sitt liv og dele evangeliet. Kan vi kjenne Kalle till? deg? Kan du kjenne det i ditt liv? Det er noe Gud berører på at jeg skal ta den frimodighet som ligger i evangeliets frihet, midt i denne verden av bunne mennesker, skulle de bare få møtt han. Det var det Paulus gjorde, når han altså adresserte Herodes. Og dette som han adresserte Herodes med, det har vært tolket på ulike måter. Og ikke minst svaret til Agrippa har jo vært tolket på ulike måter. Fordi er det, er det ekte når de Agrippa sier det er like før du får oververtalt meg til å bli en kristen? Eller er det så sånn som mange tror av, av fortolkeren når han leser er det er en sarkasme? Han bare driver avp med Paulus. Eller er det en treie måte å lese det på? Fordi at på gresk så er ikke det spørsmålsteng. om det er spørsmålsetning eller ikke spørsmålsetning, så står ordet i akkurat samme rekkefølgen. Så det er ikke alltid så lett. Og det kan faktiskt oversettes på denne måten. «Overtaler du, Paulus, mig på kort tid til å bli en kristen?» Så Paulus får et spørsmål tilbake. «Overtaler du meg, Paulus, på kort tid til å bli en kristen?» Og det gir mening til Paulus i svar. Like før eller lenge til. Jeg bare ønsker at det skal skje, men uten disse lenkene. Det gir mening frimodigheten for evangeliet. Vi kan ha en frimodig møte med all slags makt for okay? dere. Jeg begynte innledningsvis her med å be en bønn som innbefatter også 1.Johannes 4,4, der vi har dette uttrykket, der det nettopp har stått om antikrist, og så står det at, men han som er, bor i oss, han som er i oss, i våre liv, i vår menighet, han som er mitt iblant oss. Han är sterkere enn han som er i verden, enn allt som er i verden. Han är sterkere enn han som er i verden. Og det trenger vi kanske å minnes på i vårt eget land og folk. Fra kapitel 21 i Apostelgjeningen skal Paulus sin tjeneste over en helt annen fase. I kapitel 17 har han full frihet til å fortjenne i Aten. I kapitel 18 forsvarer guvernøren i Korinth, Paulus, sin fulle frihet til å fortjenne evangeliet. I kapitel 19 står han mitt i metropolen Efesos, en kjempestor by, og fortjener evangeliet mitt i en hedensk skule, og han gjør det i to et halvt år. Paulus er i den åpne delen av sin tjeneste, der evangeliet egentlig får lyde ut til fryktelig mange. Fra Kapitel 21 blir Paulus fange. Og han går inn i en fase av sin tjeneste, der makten prøver og binde han på en eller annen måte. Og kanskje igjen vi nok av det også i vårt eget land. Vi har hatt en lang, lang periode i vårt eget land. Det mange mennesker som selv ikke kjente trua på Jesus, synes det var bra hvis barna der kom til Betlem eller andre plasser, for då fikk de i alle fall med seg noen gode verdier det av vår kulturen i Norge i dag opplever vi stadig økende grad at det er en aggressiv den, et aggressivt forhold til en kristen tro. Vi opplever stadig vekk at vi som forkynner en bibelsk og og ja faktisk naturvitenskapelig fornuftig forståelse av kjønn, vi blir sett på som rasister. For de kjønnsspørsmålene er det blitt det nye, og den omdefineringen av kjønn som vi har i samfunnet vårt, er blitt på en måte den nye rasismen hvis vi står upp imot det. Og skulle vi stå fram og forsvare barnets rätt i mors liv til å bli bevart, for å bevare livet, så er det mange som ikke vil sende sine barn og unge til oss, for de har, da har vi stigmatisert oss selv eller visst vi möter med det religiösa mångfallet skulle finne på å gå Paulus sin vei och säga si det att allt i sig är sant och välja enomtängt och det står upp emot en lögn som är i falsk religiösitet så vill vi bli sett på som intolerant människa och vi blir sett på som intolerant människa mitt i den kulturen som vi är en del av vi har vært gjennom kanskje det samme skiftet som vi mer symbolsk ser hos Paulus her. Vi har hatt vår tid av full frihet. Vi har fortsatt vår tid av full frihet. Vi har ikke forfølging i Norge. Men vi har visse grep av diskriminering der vi er ønsket inn i stillhet. Vi er ønsket i taushet. Selv om vi fortjønner det kristne og humane, selv om vi fortjønner det som har kristne, som också har en god forankring i det vitenskapelige, så vi ønsket til stillhet. Vi må aldrig la oss ønske til stillhet, dere. Vi fortjønner sannheten frimodig. Festus prøvde å stoppe Paulus og si, «Du er gal, Paulus!» Men Paulus, kontra deg tilbake, er ikke gal. Jeg fortjønner sannheten. Våger vi å si det? Våger vi å ta det in i vår verden? Våger vi å ha den frimodighet? Har vi det i bunn hos oss som Paulus hade, Jeg kan ikke være ulydig mot det himmelske syne. Da jeg var 17 år, så jeg gikk jeg gjennom noen måneder av livet mitt, der det gikk opp for meg at jeg hadde et kall til å gjøre det som jeg gjør i dag, å forkynne Guds ord og dele evangeliet. Og jeg har hatt ulike stillinger, ulike titlar men det har alltid vært viktig for mig, at dette må jeg holde fast ved. For det er mitt himmelske syn. Og jeg har ikke fått noe signal om at jeg tar tilbake. får må jeg være lydig mot det. Gi vidare, videre. Gi frimodighet ved evangeliet. Og jeg har dig, du som jeg kom til Betlehem i dag. Hva er ditt himmelske syn? Hva har du sett? Hva er visjonen i ditt liv? Jeg spør ikke, hva er ambisjonen i ditt liv? Men hva er det himmelske in i ditt liv? Hva er den himmelske visjonen? Hva viser Gud deg? Hvem viser Gud dig at du skal gå til å være noe for? Og det kunne vi følge himmelens kall og Jesu røst og vi kan erfare den fulle friheten. Friheten i å høre til, friheten i å kjenne evangeliet, friheten i å høre til Kristus, men också friheten i å følge han som har all makt i himmel og på jord. Når Europa er i fred, og når Europa er i krig, og stå upp for mennesket med evangeliet, som drivkraft. Kjære Jesus, vis oss i våre hjerte og våre tanker hva ditt syn for våre liv er. Og la oss følge din røst og ditt kall i vår hverdag. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast